0: Sie alle, die Sie länger hier zuschauen, wissen, dass wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, einen Versandhandel im Internet betreiben, der Whisky ja, unter Überspringen von Verkaufsstellen aus mit der Logistik direkt an die Haustür der Kunden liefern. Ein sehr modernes System, das, ja, das wir jetzt seit 25 Jahren, wir sind. 1994 habe ich uns ins Internet gebracht, äh, wir damit unterwegs sind und wir sind von einem ganz kleinen Kellerraum sind wir mittlerweile gewachsen, dass wir jetzt ja, 24 Mitarbeiter haben. Ja, ich denke schon. Und für, zusätzlich arbeiten für uns in der Logistik, beim Logistikdienstleister auch über den, muss ich jetzt demnächst mal ein bisschen was sagen, ähm, weil wir den gewechselt haben, äh, haben wir dann noch mal mindestens so viele Arbeiten so, das heißt, wir haben schon eine gewisse Größe erreicht und damit sind wir jetzt auch vom globalen Geschehen abhängig, was sich rund um den Whisky und das Herstellerland, zu großen Teilen ist das Schottland, mit großem Abstand unser größtes Produktportfolio stammt aus Schottland, was sich darum rankt. Und damit hat jede dieser Aktivitäten, die in der vergangenen, zwei, drei, fünf Jahren, sechs Jahren passiert sind, hat Einfluss auf unser Geschäft. Manchmal positiv, manchmal negativ. Und heute möchte ich mal ein bisschen darüber sprechen, wie die, oh, ja, die ganzen Jahre jetzt auf uns Einfluss gehabt haben. Wenn Sie Abonnent des Newsletters von whisky.de sind, dann haben Sie das bereits lesen können. In einem der letzten Newsletter, der war der September Newsletter. Da habe ich also dieses, was ich Ihnen jetzt vorlesen werde, dann dort geschrieben. Also heute geht es dann äh, ziemlich viel, werde ich nach unten schauen und Ihnen vorlesen. So, jetzt kommt das Intro und dann geht's los. <musik> Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es also um... Um Brexit um Strafzölle um Cerveza und 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 was alles im globalen Handel äh, unterwegs ist und wir von whisky.de wie gesagt dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich wir leben mit diesem globalen System weil wir Whiskys aus sehr sehr vielen Ländern importieren damit Verbrauchssteuerproblematiken haben, Zollproblematiken haben, Handelsbarrierenproblematiken haben, längere Lieferwege auch aus Asien. Taiwan ist ein sehr wichtiger WhiskyProduzent. Japan noch viel wichtiger. Um, allerdings Schottland ist und bleibt für uns der größte und wichtigste Whisky-Lieferant. Und da merken Sie jetzt schon alles, Asien, da war doch was mit Lieferketten und Schottland, Großbritannien war da nicht was mit dem Brexit. Ja, ja, Strafzölle, auch da war was. Herr Trump lässt grüßen. Also da ist eine ganze Menge am Laufen und daran möchte ich Sie jetzt teilhaben lassen. Und dann lese ich jetzt diesen Newsletter für Sie vor. Schwere Zeiten für die Whiskyindustrie: Strafzölle, Brexit und die Pandemie. Und bevor Sie jetzt glauben, ich fange hier jetzt zu jammern an. Entschuldigung, wir sind Gewinner aus diesen ganzen Krisen. Ja, wenn man sich richtig da verhält und richtig arbeitet, dann ist man tatsächlich auch der Gewinner aus Krisen. Gibt es demnächst mal eine Buchbesprechung. Post Corona heißt das Buch, wo ein Professor sich darüber auslässt. Und da finde ich mich ganz genau wieder. So, Ouvertüre, Stahl und Aluminium. Die turbulenten Zeiten für die schottische, aber auch die amerikanische Whiskyindustrie begannen am 9. März 2018 mit der Verhängung von weltweiten Zöllen durch die USA gegen den Import von Stahl und Aluminium. Die Zölle starteten am 1. Juni 2018 mit 25% auf Stahl und 10% auf Aluminium. Ohne dies politisch werten zu wollen, bedeuten Zölle immer eine Abschottung eines Landes vor auswärtigem Einfluss und Abhängigkeit. Während Zölle in der Regel weltweit bei 2% bis 4% liegen, waren diese 25% schon eine ganz andere Hausnummer. Die globalen Politiker waren in Aufruhr, als ob man ihnen ein Wespennest gestochen hätte. Erster Akt, Bourbon. Die EU erhob im Gegenzug ab 1. Juli 2018 ebenfalls 25% Strafzölle auf Bourbon und weitere Konsumgüter. Wir denken da an Harley Davidson zum Beispiel oder Levi's Jeans. Nun ist es im WTO-Zollabkommen üblich, das ist Nachfolger vom GATT-Zollabkommen, dass etwaige Zölle immer gegenseitig in gleicher Höhe erhoben werden. Das hieß speziell für die EU, dass Single Malt Scotch Whisky ab Oktober 2019 von Seiten der USA ebenfalls mit 25% Zoll belegt wurden. Resultat war ein Rückgang der Exporte von Schottland in die USA um 34%. In der Gegenrichtung ein Rückgang in die EU in Höhe von 41 Prozent. Gut, Angebot und Nachfrage blieb für uns mehr. Die Wirtschaftstheorie urteilt in dieser Hinsicht ganz eindeutig. Bei Zöllen gibt es nur Verlierer auf beiden Seiten. Wer als Politiker im Gegenteil meint, mit einem Zoll könne man wirtschaftlich punkten und seiner heimischen Wirtschaft einen Gefallen tun, der hätte vielleicht nicht sein Politik- und Soziologiestudium abbrechen sollen. Ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium wäre tatsächlich sinnvoller gewesen. Zölle kennen keine Sieger, nur Verlierer. Für whisky.de bedeutete dies eine satte Verteuerung der hochwertigen Bourbons. Tatsächlich stiegen manche Preise extrem, da es zu Verknappungen oder gar Aussetzen von Exporten als Ganzes kam. Billiger Massenbourbon war davon nicht so sehr betroffen, da als Zollbasis der Importpreis zum Ansatz kommt. Und beim billigen Sprit werden nicht teure Einzelflaschen, sondern Flüssigkeitscontainer verzollt. Und bei denen fehlt die große Wertschöpfung, die erst bei der Abfüllung der Einzelflaschen entsteht und vor allem dann beim Aufkleben des Labels, weil da die Markenrechte auf diese Flasche kommen. Ne? Zweiter Akt, Brexit. Am 20. Dezember 2019 nahm das britische Unterhaus nach langjährigen zähen Verhandlungen, wer hätte es kürzer erwartet, den von Boris Johnson ausgehandelten Deal mit der EU an. Viele glaubten schon nicht mehr an den Brexit, da das Referendum zum EU-Austritt bereits am 23. Juni 2016 stattfand, seitdem nur bürokratisches Versteckspielen angesagt war. Am 1. Februar 2020 begann dann der Übergangszeitraum, der nach dem Übergangsgesetz zum 31. Dezember 2020 endete. Die Möglichkeit zur Verlängerung dieses Übergangszeitraums bis 2022 wurde nicht wahrgenommen. Ab dem 1. Januar 2021 wird Großbritannien von Seiten der EU als Drittstaat angesehen. Seit Anfang Januar 2021 sind die Warenlieferungen in die EU nicht mehr so einfach wie früher. Natürlich hat man zwischen UK und EU keine Zölle eingeführt. Auch wenn das Rauschen im medialen Blätterwald so groß war, so war doch dem Wissenden vollkommen klar, dass es keine Zölle seitens der EU in Richtung UK geben könne. Warum? weil Großbritannien aus der EU weitaus mehr importiert, als Großbritannien im Gegenzug exportiert. Jeder Hang von EU-Politikern, hier Zölle zu erheben und so die Eigenfinanzierung der EU auf bessere Füße zu stellen, nämlich alle Zölle an den Außengrenzen der EU, gehen direkt in die Tasche der EU. Und innere Zölle gibt es nicht mehr. Jeder Hang von EU-Politikern, hier Zölle zu erheben und so die Eigenfinanzierung der EU auf bessere Füße zu stellen, wurde von, den, von der Wirtschaft unterdrückt. Das Abwehrfeuer, besonders unserer Autoindustrie, war groß. Schließlich exportieren die heimischen Autobauer in kein anderes Land auf der Welt mehr Einheiten als nach Großbritannien. Selbst USA und China liegen sehr deutlich dahinter. Vor Cerveza-Zeiten waren es so 650.000 Einheiten nach UK, 450.000 Einheiten nach USA und 270.000 Einheiten nach China. Das war also Großbritannien ein riesiger Abstand, größter Absatzmarkt. Aber für unseren single Mord scotch whiskey bedeutete die Umstellung des Importverfahrens andere Formulare, Zuständigkeiten und natürlich Personal dennoch eine Verknappung durch wochenlange Verzögerungen. Außenminister, SPD, Finanzminister, SPD, Wirtschaftsminister, CDU und Innenminister, CSU hätten sich ja mit der EU auf eine konzertierte Aktion zur Bewältigung dieser bürokratischen Mammutaufgabe einigen müssen. Unsere gelähmte Politik und die mangelnde Digitalisierung sind da nicht wirklich hilfreich. Die Single-Mord-Scotch-Whisky-Preise zogen in Folge ab dem 1. Januar 2021 an. Lassen sich momentan erkennen, diese Preissteigerungen. Oberhalb der Inflation. Der Brexit hatte für Schottland aber auch Vorteile. So hoben die USA den Gegenzoll auf Single-Mord-Whisky zum 1. März 2024 für erstmal mal vier Monate auf. Schottland kann nun eines seiner größten Whisky-Exportländer wieder zu regulären Konditionen beliefern und dort die Lager auffüllen. Das heißt, nichts mehr geht gerade in die EU. Das Maximum geht in die USA, weil das ein begrenzter Zeitraum ist, bis man sich einigt. Ich weiß nicht, wie sie sich geeinigt haben oder ob sie sich geeinigt haben. Auf jeden Fall machen die erstmal die Läger in den USA voll, und zwar fürs ganze Jahr. Das heißt, bei uns gibt es nichts. Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise. So, dritter Akt Pandemie. Am 11. März 2020, zehn Wochen nach dem Brexit, rief die WHO die globale Pandemie aus. Schon vorher bekamen wir über die Medien die Abregelung ganzer Millionenstädte in China gezeigt. Damit verbunden auch Lockdowns. Wer sich das bei uns nicht vorstellen konnte, wurde am 22. März 2020 eines Besseren belehrt. Sieben Wochen Lockdown bis zum 4. Mai 2020. Auch wir bei whisky.de waren betroffen. Allerdings hatten wir vorgesorgt und alle Mitarbeiter mit mobilen Arbeitsplätzen ausgerüstet. Das haben wir schon kommen sehen. Unsere Infrastruktur war damals schon so ausgelegt, dass alle von zu Hause remote auf unseren Servern arbeiten konnten. Auch unsere Dienstleister in der Verpackung und dem Versand reagierte professionell und sehr flexibel. Und zwar mit der Einführung von zwei Schichten mit 30 Minuten Pause zwischendrin zur Desinfektion der Arbeitsmittel. Und damit konnte die Gefahr der Ansteckung und der Ausfall des Versands wirksam verhindert werden. Wir mussten lediglich noch zusätzliche Kerls kaufen, um die Remote-Lizenzen für den Zugriff von außen zu haben. Eine breite, symmetrische Leitung, Glasfaser haben wir bei whisky.de dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, dass da also Remote-Arbeiten locker möglich war, sodass wir, wir haben auch eine virtuelle Telefonanlage im Internet und da kann man nun das Telefon irgendwo anstecken, auch äh, bei den Mitarbeitern zu Hause, dass also auch unser telefonischer Verkauf äh, auf einmal auf äh, vier Haushalte oder fünf Haushalte verteilt war und die dort äh, jeder telefonieren konnte und gleichzeitig über Microsoft Teams miteinander kurze Nachrichten oder auch telefonieren konnten, dass man also während eines Kundengesprächs eine Rückfrage an anderen Mitarbeiter über Teams machen konnte. Und so hat also alles perfekt funktioniert. Modernstes Arbeiten und ja, wir haben hervorragend ausgebildete Mitarbeiter. Die, die einen sind jung im Neuland zu Hause und die anderen sind sehr, sehr gut ins Neuland emigriert. Also großes Lob an die Mitarbeiter. Durch die rasche Umstellung des Kaufverhaltens der Bürger auf Online-Bestellungen boomte in der gesamten Welt und auch bei uns der Versandhandel. Da wir seit mehr als 25 Jahren sehr stark im Versandhandel sind und seit rund zehn Jahren ausschließlich versenden, da haben wir unseren kleinen Kiosk geschlossen, weil es einfach keinen Sinn mehr machte, war dies alles kein Neuland für uns. Und unsere Entscheidung vom Februar 2020, unser Lager extrem für den vermutlich kommenden Boom aufzustocken, ja, viele haben gesagt: Nein, wir kaufen keine Chips mehr. Das geht jetzt so. Und dann haben die die Verträge bei der Automobilindustrie äh, gebrochen. Wir haben jetzt Corona. Ne? Und jetzt kriegen sie keine Chips mehr, weil sie Verträge gebrochen haben. Sie müssen neue abschließen. Das dauert ganz lange. Ne? Und zwischenzeitlich verkaufen die die Chips zum doppelten und zweieinhalbfachen Preis an die Spiele- und Unterhaltungsindustrie. Also das ist die Automobilindustrie hat auf die Bremse getreten und wir haben gesagt, wir kaufen, wir machen Lager voll. Ne? Die richtige Entscheidung war, wir machen Lager voll. Gut, ähm, durch etwas Glück konnten wir auch die Belegschaft in Verpackung und Versand kurzzeitig aufstocken. Da ein großer oder ein sehr großer süddeutscher stationärer Händler, ebenfalls Kunde bei unserem Logistikdienstleister, war und komplett ausfiel. Da waren nun... Dutzende an Mitarbeitern übrig, die konnten wir dann rüberziehen. Und die konnten dann für uns packen, beziehungsweise unsere Dienstleister konnte die anders einteilen. So Was dann geschah, konnte man in den Medien mitverfolgen. Für das gleiche Wachstum, für das der Internethandel in der Vergangenheit lange zehn Jahre brauchte, jedes Jahr einen Prozentpunkt vom Kuchen sich abzuschneiden, brauchte er in der Pandemie nur wenige Wochen. Und weil das alles so gut funktionierte, behielten die Kunden das Kaufverhalten auch mit Ende des Lockdowns bei. Wer hätte das gedacht? Ne? Die ersten sagten, das kann man nicht und man konnte doch. Ne? Sie hatten ja oft auch keine Chance. Zahlreiche Geschäfte blieben nach dem ersten Lockdown dauerhaft geschlossen. Wenn ich mir unsere Kreisstadt anschaue, so, ich sag mal so, jedes dritte, jedes vierte Geschäft hat zugemacht und hat nicht wieder aufgemacht. Eines größten Geschäfte hat auch Pleite gemacht, so dieser Magnet. Oh, ja. Der zweite Lockdown begann dann am 2. November 2020 in einer Light-Version. Am 13. Dezember wurde dann verlängert und am 16. Dezember, maximal unpassend vor dem Weihnachtsgeschäft, musste der Einzelhandel schließen. Was da ein Ansturm auf den Versandhandel begann, kann man nicht in Worte fassen, können Sie sich auch nicht vorstellen. Natürlich, Sie selber wissen, Sie haben dann drei, vier, fünf verschiedene Dinge irgendwo gekauft. Was das aber bei den Versandhändlern gemacht hat, wo auf einmal sich Bestellungen verdreifachten, vervierfachten, verfünffachten, poah. Das waren Zeiten unvorstellbar. Das war vorher unvorstellbar. Am 6. Januar 2021 kam es dann zu weiteren Beschränkungen, die dann zu Ostern in einem harten Lockdown mündeten. Das alles wird Ihnen noch deutlich im Gedächtnis stecken. Fazit. Wenn zwei sich streiten, so freut sich der Dritte. Die Exporte von schottischem Whisky nach Asien boomen. Globale Untersuchungen haben ebenfalls gezeigt, dass sich die Menschen den Alkoholkonsum durch Schließung von Bars und Restaurants nicht vermiesen lassen. Nicht nur in den USA nahm der Alkoholkonsum zu. Während man bei uns Toilettenpapier hortete, kauften die Amerikaner die Alkoholregale der Liquorstores und Supermärkte leer. Mangel schottischem Whisky griff man bei Tequila, Mezcal, Wodka und natürlich amerikanischem Whisky beherzt zu. Laut Aussage des Distilled Spirits Council of the United States stiegen die Verbräuche über 2020 um 7 an. Das australische Marktforschungsinstitut Ipsos stellte im heimischen Markt eine Steigerung des Alkoholkonsums bei 21 der Bevölkerung fest. Das ist mehr als das Doppelte der global festgestellten 10 Allerdings tranken auch 8 der Australier weniger. Hat sich die Sache gespalten. Handelskriege, Strafzölle, Brexit und die Pandemie haben den globalen Whiskykonsum im Westen schwer beeinträchtigt, aber letztlich nicht verhindern können. Zölle, Lockdowns und die Unterbrechung der Handelswege machen die Versorgung komplizierter und mitunter dafür auch teurer. Gut für uns, dass Whisky über Jahrzehnte haltbar ist. So gilt auch heute wie immer, Sorge bei Zeiten, so hast du in der Not. Ausblick. Das gilt für uns, aber auch für Sie als Kunden, was Sie in Ihrem heimischen Regal stehen haben. Ausblick. Düstere Gewitterwolken stehen erneut am Horizont. Man redet immer häufiger über Inflation. Die Zahlen für den August 2021 lauten USA 5,37 Deutschland 3,8 UK 2,0 Prozent. Das ist alles noch nicht beängstigend, aber die ersten Auswirkungen im Whisky-Umfeld sind schon zu erkennen. Eine durchschnittliche Flasche Whisky zu 35 Euro, ja, wir reden hier ausschließlich über Premium-Whisky und nicht Supermärkte, wird um 1,30 Euro auf Jahresfrist teurer. Hm? Dazu kommt die schleppende Abfertigung und zum Teil leeren Läger auf dem Kontinent von den Distributoren und Importeuren, was die Preisvorstellungen der Distributeure und eben dieser Großhändler beflügelt. Die wollen auf einmal mehr. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Nachfrage ist gestiegen, Angebot schwächer. Oder komplizierter? Wow. Es könnte damit Sinn machen, sich sein privates Lager vor dem einsetzenden Wintergeschäft zu füllen. Wir tun, was wir können, um unser Lager wirklich gefüllt zu halten. Versprochen. Aber ob das ausreichen wird, wir wissen es nicht. Wir wissen ja auch nicht, ob jetzt der nächste Lockdown kommen wird. Alles das werden die Wahlen dann auch zeigen. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.